0: 皆さんこんこにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです今日は免疫と腸に関して基本的な部分を簡潔にお話ししていきます。最後の配信から少し時間が空きました。カリフォルニア今本当に暑くて、ポッドキャストの配信どころではなかったっていうのが正直なところです。日本の夏もものすごく暑いですよね。もしかしかたらもうすでに秋めいてるかもしれないんですが私が住んでいる地域は普段そんなに暑くならないんですね20度前後通年を通してなのでそんなに暑くなることもないしそんなに寒くなることもないで雨もほとんど降らない地域ですなのでエアコンがそもそもついてないんですねお家に天井についている大きなファン空気を循環させる目的のあれしかなくてそういった地域なんですほとんどのお家がエアコンがついてるってお家がほとんどないし家庭用のエアコン自体が普及してないというか必要とされてこなかった地域なんですねカリフォルニアの中でも。でそんな地域で41度を超えていて。いたすすらに暑さをを耐えしのぐってていいう日々を過ごしていますで今日も、今日こうやって元気に話しているのは、昨日がちょっと涼しかったんですね。で、自分のエネルギーリカバーもできて、もう今朝は朝からものすごく暑いです。もう全然眠れなかったぐらい暑いです。もう本当に日本の夏って熱中症とか、命の危険、感じるぐらい暑いし湿気もすごいしけど備えてある日本の暮らしって本当にすごいなっていうのを実感しました冬と夏の温度差がものすごく大きいですけど日本ってでも冬に対してもきちんと備えてあるし寒さに対して工夫がある過ごし方でそれってすごいことなんだなっていうのを改めて実感していますはいなのでサクッと免疫と腸に関してお話をして、またすぐに次回放送で、配信できたらいいなって思っています。免疫と腸なんですけど、この二つって一緒に話されることがすっごく多いです。でもここ数年注目されている言葉の一つにある腸活。この腸活に関して話をするとき、もうほとんどの場合、免疫。っていう言葉が使われていることが多いですね。で免疫を説明しているものを読むときにも、腸のことが関連づけて話されることがすごく多いです。でこれってどうしてなのっていう、本当に基本の基本の部分ですけど、改めて簡潔にお伝えしたいと思います。はい、腸っていうのは消化管の一部になりますね。消化管っていうのは私たちの口から肛門まで、まあ、目に見えない部分ですけど全長7メートルほどあると言われています消化管を説明するときによくちくわが例えに用いられるんですねちくわの内側が私たちの口から腸までのところでちくわの焦げ目がついている外側が私たたちがが手でででで触ったり目で見るることができる皮膚、肌の部分ですねだと思って説明されることがすごく多いです。そんなイメージを持って今日も聞いてほしいんですけどでこのちくわの内側がまあ消化管腸を含めた消化管ですねで。腸って私たちの栄養を吸収する場所でもあります。私たちの体って本当にすごくって、この栄養を吸収する面積は広ければ広い方がいいから、腸の粘膜に縦毛って言って表面に毛を生やしたような、絨毯のような状態になっているんですね。この細かな毛を生やすことによって、表面積を増やしてますどれぐらい表面積を増やしているのかっていうと私たちが手で見て手で触って目で見ることができるちくわの外側に当たる皮膚に比べて約200倍もの表面積を備えていると言われています。この数字この比率を聞いただけでもどれだけ栄養の吸収が私たちの体にとって大事かっていうことがわかりますよねそう腸って本当にすごく大事な器官でたくさんお話ししたいことがあるんです例えばホルモンの話神経伝達物質の話もそうですしアレルギー免疫にも関係しますがアレルギーに特化したお話だったりとか解毒に特化した話とかたくさんあるんですけど今日はもう免疫一個でいきますね。で、まあ、どうしてこの腸が免疫に関連づけて話されるかっていうのは一番代表的な理由、まあ、たくさん理由はありますが一番代表的な理由は免疫の要であるリンパ球。リンパ球っていう血液中の成分の多くが腸の粘膜に存在するからなんですどれぐらい多く存在してるかっていうとリンパ球全身にあるリンパ球全体の 70% から 80% が腸の粘膜にありますよって言われていますなので腸の状態が良くないとこのリンパ球の絶対数が減ってしまうんですねリンパ球が居心地がいい状態を作ってあげないと、この割合っていうのをキープできないですで。このリンパ球の割合をキープできないってどういうことかっていうと、例えば何でもいいですけど、スポーツの団体種目のメンバー、人数が少ない状態で戦うっていうことです。戦うことができないわけじゃないけれど、圧倒的不利ですよね。なのでこのリンパ球を十分に保っておくそのための腸内環境が大事ですよだから免疫と腸活っていうのは一緒に話されることが多いんですでその他免疫まあそもそも免疫って何かっていうと漢字から分かるように液から免れるって書くじゃないですか免疫ってつまりまあ液って、まあ、伝染病だったりとか疫病って言われるもの、まあ、感染するもの細菌だったりとかウイルスだったりとか、まあ、何かしら私たちの体にとって異物とみなせるもの私たちの体にとって望まないものから免れるその働きなんですね。でも、食べ物自体も体にとっては異物なんです。で、まあ、この異物に対するセンシティブ度、繊細度っていうところから、まあ、アレルギーの話が進んでいったりするんですけど、まあ、今日そっちまで行くと長くなってしまうのでこれはまた別の時にとっておこうと思います。そう、細菌だったりウイルスだったり、まあ、食べ物であったりとかカビ。花粉、ほこり、ダニとかね。いろんなもの。私たちの体にとって異物だなって判断したものを、まあ、免疫ってリンパ球だけで成り立ってるわけじゃないです。ものすごくたくさんの組織だったり成分だったりが関係していますが、それらを第一線で体の外に排除するっていうね、異物への防御っていうのを担っているリンパ球がたくさんする。たくさん存在している腸。この状態を整えていくこと。そのこ、その行為自体が免疫を高めていくっていう行為になりますよっていうことですね。そう。なんで腸と免疫かそれはリンパ球が多く存在しているからっていうところになります。で、そろそろ花粉症をお持ちの方は来年の花粉症の対策を始めたい時期になります。で、本気で今からやれば来年の花粉症の症状って、の去年までとは違くなると私の経験からは思います。もちろん個人差があるし、個々の状態って絶対に違うものだから、絶対にこうなりますよっていうことは言えないし、私もわからないことですけど、私の経験上を、一冬、食生活をはじめ、生活、過ごし方を変えて、次の年の花粉症が圧倒的に良くなったっていう経験があります。で、今は住んでる国自体が違うので、一概に花粉症ゼロになりましたとも言い難いんですね。同じ環境で過ごしていないので。まあ、ただ、花粉症っていう症状はなく過ごしています。で一時期はほこりなんかに対してもすごくアレルギー症状が出ていたんですが、そういったこともほとんどなく過ごすことができているので、体質だって諦める前に、まあ、この免疫と腸っていうところをキーワードに対策ができることなので、花粉症で毎年悩んでいる方はちょっとアンテナを貼ってもらえるといいかなと思います。花粉症に対してのクラスみたいなものはものすごくリクエストをいただいていて、多分リクエストナンバーワンなんじゃないかなって思っています。で、去年やろうと思いながらも、私の生活自体が全然安定してなかったので、去年はやらずにたんですが、もう今年できたらいいなって思っています。今のところ。なので、花粉症だったりこの免疫っていうものアレルギーも含めっていうものは体質だとかどうしようもないものだとか一生薬飲んで過ごさなきゃいけないんだとかそうじゃないですでもっと広く言うと自己免疫疾患にあたるものも含まれてきますよねねこの腸って本当に幅広くいろんなものに関与しています私たちのメンタルにもそうだしホルモンバランスもそうだしアレルギーもそうだし甲状腺なんかもそうだし副腎疲労もそうだしストレスもそうだし炎症もそうだしってほとんど関連しない何かがないんじゃないかなって思うぐらいもちろん肌荒れなんかもよく関連づけて言われますよねなので分子栄養学的に腸のケアってどうしていったらいいのっていうところをどこかでしっかりお話しする機会が取れたらなと思いますはいもっと話したいことたくさんあるんですけど、簡潔に追われそうな話題がないですね、腸に関しては。なので今日は本当に、基本の基本の基本のところ、免疫の要であるリンパ球がたくさん存在するのが腸。だから腸活と免疫って切っては切れないんですよって。免疫を上げたかったら、腸期をしないとダメですっていうお話でした。はい。では今日はこんな感じで終えたいと思います。皆さん聞いてくださってありがとうございます。良い一日をお過ごしください。